0: El tema de hoy está relacionado, viene de alguna forma a continuación de la charla anterior que habíamos hablado de noviando matrimonio, la delicadeza. Me imagino que recuerdan ese show que habíamos dado la semana pasada. Y la verdad es que esta semana recibí varias consultas al respecto y eh, me di cuenta como habíamos dicho en el shiur anterior al final, que íbamos a tener seguramente que agregar ¿no? eh, conceptos para poder lograr una relación de pareja, como habíamos dicho, delicada, con modales, con delejeres, con minot y el shiur de hoy se llama divina pareja. A ver, ¿con qué relacionamos divina pareja? Una pareja flamante, una pareja, dos personas que se quieren, que se aman, eh, una pareja, vamos a decir, que piensa el uno en el otro. ¿Con qué otra cosa relacionamos? A ver, estoy preguntando. Divina pareja. ¿Con qué otra idea se les ocurre? ¿A qué me referí cuando le puse el título a esta charla? Divina pareja. Si se les ocurre, pueden escribir en el chat y vamos a ir leyendo. Divina pareja es un concepto, vamos a decir, distinto al que nos imaginamos, por lo menos al que me referí cuando escribí, del cielo. ¿Eh? Creada por ayer, Muy bien, una pareja creada por ayer, es una pareja divina. Pero divina de qué? De linda, de agradable, de hermosa. ¿A qué me refiero cuando digo divina? Divina pareja me refiero a divinidad, una pareja que tiene divinidad, que tiene Kedusha. Y vamos a hablar hoy un poco distinto a la forma que lo tratamos siempre, por con una profundidad mayor, ¿no? Entonces, a continuación de la charla que habíamos hablado sobre la delicadez y trazas de Noto lo que vamos a hablar ahora es de la forma de lograr este equilibrio, ¿no? Entre, por un lado, la confianza positiva que pueda haber una pareja, y por otro lado, el respeto. Habíamos dicho que hay veces la confianza se lleva puesto al respeto. Muy bien, ahí veo que él puso a Shem, pareja divina, de divinidad. Divinidad es el Ocult, como la pareja es sagrada. Entonces, podemos afirmar que la fórmula indicada para sostener la delicadeza y el respeto, es ingresando a un tercero en la relación. A quién me refiero a un tercero, a Shemit que ante su presencia, cuando Shem está en la relación, los tratos pasan a ser distintos, la forma de relacionarnos pasa a ser distinta, la forma de hablarnos, la forma de actuar, la forma de reaccionar va a ser distinta porque está Hashemite Baraj en la relación. En verdad, cuando pensaba cómo transmitir este concepto, porque es un concepto, vamos a decir, un poco novedoso, también es importante que esté en la vida de la persona en general, pero ¿por qué en la relación de pareja? ¿Por qué tiene que estar ahí a Kadosh Baruj Hu, en el medio, entre los dos? Es más, sabemos que son tres los socios a la hora de procrear no es el papá y la mamá nada más saca dos por Kuh también que es el socio que hace y permite que aparezca el hijo la hija pero de qué se trata esto vamos a profundizar un poco sobre por qué es importante el tercero en nuestra vida por qué entonces se me ocurrió a ver con la ayuda de ustedes comprender que en realidad en todas las etapas de nuestra formación, ¿no? eh, la idea siempre es crecer a través de un mediador. Estábamos en jardín, crecíamos con la maestra jardinera, con la moral, que nos enseñaba, los colores, los números, las formas. Después estábamos en primaria y también teníamos un mediador, la mediadora que era... El, Maestro, la maestra que se enseñaba a sumar, a restar, a escribir. Luego, en la secundaria, en distintas materias. Si hicimos alguna carrera en la universidad. Siempre tenemos a alguien que es el que conecta entre la información y nosotros. Eso se llama mediador. Por eso es muy importante que la mediación la haga una persona competente, que tenga las herramientas suficientes, para unir la información que tenemos que adquirir con nosotros, con el niño, en cada una de las etapas. En la enshima lo mismo, teníamos al RAB, eh, de alguna forma, que eh, nos, que mediaba entre la Torá, la Gemará, la Sarajot, y las cosas que teníamos que estudiar con nosotros. Entonces está la información, lo que tenemos que aprender, están los alumnos, estamos aprendiendo. Y está el tercero, que es quien está mediando y haciendo que esto funcione. A eso se lo llama la autoridad. Es la autoridad que nos hace crecer y desarrollarnos. Que nos permite que nosotros vayamos creciendo y vamos a, eh, de alguna forma, nosotros mediante eh, todo ese aprendizaje, desarrollo personal, actuamos de lo que estamos queriendo ser, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere ser doctor, entonces ya empieza a hablar en términos médicos, eh, una persona que quiere ser arquitecto, ya va, de alguna forma, sintiéndose, viviéndose personaje, ¿no? vamos a llamar el arquitecto, el que estudia Nishibá está buscando ser, vamos a decir, una persona erudita, entonces habla de, de conceptos de Torá, y se conduce de esa forma, vamos actuando, vamos de alguna forma llevando en nuestra vida eso que queremos ser. Entonces está la información, está quien tiene que aprender, está quien está, vamos a decir, mediando la autoridad, y de alguna forma esa autoridad inspira el crecimiento, hace que nosotros... Eh, queremos imitar a ese profesor, imitar a ese ingeniero, imitar a ese Roshishiva, imitar a esa Morá y de esa forma vamos creciendo, porque tenemos quien está mediando que con su ejemplo nos va mostrando cómo ir llevando, ir desarrollando lo que eh, estamos buscando. ¿no? Lo mismo exactamente pasa en la pareja. La pareja necesita un tercero. Y este tercero es la autoridad moral que esté arbitrando de alguna forma nuestras relaciones. Y ahí es donde vamos a encontrar que está por un lado el hombre, por otro lado la mujer, y está Kadosh Barujú, quien está haciendo que los dos se unan porque tanto el hombre como la mujer, para su pareja, es como la información. ¿no? Lo que nosotros buscamos en la pareja, no es suficiente que esté la información, sea el hombre o la mujer, el contenido, sino hace falta quien esté mediando, quien esté, de alguna forma, haciendo que esta relación pueda llevarse adelante. Tal cual como cualquier materia. Esto siempre y cuando os interesa hacer una relación, vamos a decir, no vulgar una relación interesante, como vamos ahora a analizar y profundizar un poco. ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿qué tiene que ver esto de tener presente a Shem para que el matrimonio sea exitoso? ¿Acaso pregunto, no no pueden ser? los dos muy religiosos y a la vez insolentes, los dos muy religiosos y torpes personas que le faltan esas características que los hacen especiales, delicados, como vimos en la charla anterior. ¿Por qué decimos que es indispensable para que la relación sea eh, exitosa y sagrada que esté a Puede estar allí y no es suficiente eso aparentemente, porque puede ser una persona muy religiosa. Es una persona con muchas prácticas, con mucho conocimiento, y en la convivencia quizás no, no, no se ve nada de divinidad. Entonces vamos a ver lo que dice en la hermana Meir. El Talmud dice a Rabí Meir así. El que casa a su hija con un ignorante, a una persona no conocedera del pensamiento de la Torah, los conceptos de la Torá, es, que es como si la forzaría y la dejaría delante de un león. Y dice así, sigue diciendo ahí la de Malá, el si no me equivoco. Así como el león aplasta, arrasa y come y no tiene pudor, así también una persona que no tiene valores espirituales agrede, intima, tiene intimidad, sin pudor alguno, sin ninguna vergüenza. ¿Pudor de quién? ¿A qué se refiere Rabbi Meir cuando dice que quien casa a su hija con una persona ignorante, con matrimonio donde no hay valores, entonces, entonces es como una relación de, de, de una bestia. Pudor a Hashem? Una pareja tiene que tener pudor a Shem para sostenerse como pareja. Ahora vamos a hablar en detalle todo esto de decir. Cuando en la relación está Shem, cuando hay inspiración y respeto por él, los valores de fidelidad son sagrados, los valores de ética, los valores básicos, son sostenidos a través de... A Hu, de Dios que está en la relación entonces en ese caso la relación no es de dos es de tres Hashem bendiga, bendice a la pareja cuando estamos frente a Kadosh pero cuando carecemos de esa conexión sagrada te falta la divinidad de Hashem nosotros sabemos que cuando nos casamos convocamos el nombre de Hashem y a Kadosh es quien une a la pareja ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar la Shema ahí uniéndonos? ¿Está bien? Porque en verdad el vínculo es de a tres. Hashem viene no solo a unir al hombre y a la mujer, sino a involucrarse él también. Él entra a la relación. Y cuando él entra a la relación, lo que está haciendo es, de alguna forma, condicionando y permitiendo esa relación que sea de una forma eterna, de una forma sagrada. Por ejemplo, cuando uno de los dos está faltándose al hombro hombre la mujer, en asuntos de recato, y que hablar, Jasper Shalom, asuntos de infidelidad, o lo aunque no sea concreta, una fantasía, cualquier imaginación, lo alenú de eh, una desviación, la falta no es con la pareja solamente. La falta es con Hashem, porque el vínculo es de tres. Y si vos estás faltando en la relación con cualquier otra, lo haré en un pensamiento, con toda otra desviación de todo tipo, le está faltando a todos ¿Por qué? Porque el vínculo de matrimonio es con Hashem adentro. Hashem está dentro de la relación y es quien hace que la relación sea una relación sagrada sea un kesher, un vínculo, donde el respeto no es solamente por el otro, sino también por Akadosh Barujo. Esto nos ayuda a entender lo tan conocido que dice que en la palabra Ish y en la palabra isha las letras Aleph y la shin la tienen en común. La diferencia es que en Ish está la Yud y en isha está la E. Está escrito, ish shezahu", un hombre y una mujer que son meritorios. Shechiná-Shluyabnev, a cada uno está entre ellos, entre ellos, no con ellos, entre ellos. El hombre ve a la mujer a través de Hashem, la mujer ve al hombre a través de Hashem. ¿Qué quiere decir ish isha shezahu un hombre y una mujer que son meritorios. ¿Qué quiere decir? La palabra meritorios en hebreo tiene el mismo origen de no zahu", de mérito, sino también zahu", que se purificaron. Un hombre que se purifica porque ve a la mujer como parte de una sociedad con Hashem. Y la mujer que ve al hombre como parte de una sociedad con Hashem, entonces la está con ellos. ¿Por qué? Porque Hashem es quien está en la relación de alguna forma, condicionando que esto funcione de la mejor forma, bendiciéndolos y dándoles todo lo que necesita la pareja. Entonces, analizándolo desde esta óptica, cuando me enojo con mi pareja, si fuese solamente por ese compromiso que tengo con ella, ya sería suficiente para decir, me comprometí, es el amor de mi vida, tengo que cuidarme, como hablo con ella. Pero cuando comprendo que no es solamente por ella, porque el vínculo que tengo con ella es a través de Akadosh Baruch Hu, a está entre los dos, entonces la responsabilidad es mucho mayor. Y la forma de relacionarme con mi pareja, no es simplemente porque la elegí como pareja, no simplemente porque es esa persona que en una etapa de mi vida Hashem me dio la claridad para elegir de esta forma, sino porque Hashem está en la relación y hace que esta relación sea una relación eterna, una relación firme, una relación duradera. Por eso está escrito que cuando una pareja por algún motivo justificado, como la Torah está claramente que el hombre y la mujer se pueden divorciar y se tienen que divorciar, el misbeach, el altar, el lugar tan sagrado del Vita morir de Maot. Derrama lágrimas. ¿Por qué? Porque Hashem está saliendo de una relación. Están haciendo que, Baruj Hu, que Hashem pierda esta relación. Es una pareja que estamos quebrando no nada más hombre y mujer, sino que Hashem está de alguna forma también perdiendo esta relación. Entonces, ¿qué quiere decir? que la presencia de la Kadoshwaruhu en la pareja es indispensable para que la pareja de alguna forma sea una pareja distinta, sea una pareja que tenga valores. Pero, bueno, vamos a hablar en concreto, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una pareja que tiene a Shem entre ellos? ¿A qué me refiero? A ver, ¿qué hay en una pareja que hay ayer. Pregunto, pueden escribir. ¿Cómo notamos una pareja que tiene ayer o una pareja que no tiene? No me refiero a las prácticas religiosas simplemente, porque puede ser, como dije antes, una pareja muy religiosa, pero en sus tratos no lo hacen bien. Me refiero a algo distinto. ¿A qué me puedo referir? Me gustaría que me ayuden. Los hijos. ¿Qué quiere decir? Yo estoy diciendo una pareja que está a Yem, que hay Shalva, que hay Simcha, muy bien. Pero, ¿qué es una pareja que tiene a Yem? Entonces, está bien con el otro. Respeto mutuo, respeto a Yem, muy bien. Entonces, una pareja que tiene respeto a Yem, naturalmente se conecta mejor con su cónyuge. Si está Yem y paz, entonces los hijos se les nota sea alegría, creen que lo que pasa es de ayer, muy bien que hay es un hogar con presencia de ayer concreta, por ende no culpan uno al otro, muy bien, hay una paz, una armonía en la casa, se siente la presencia de ayer, muy bien, todo lo que dice me parece fantástico, si se ocurre algo más, todo lo que están diciendo lo vamos a bonificar, ¿eh? es todo tal cual como lo están diciendo. Un hogar, una casa que hay a vamos a definirla en base a lo que es relacionarse, relacionarse con a antes del matrimonio. Antes de meterlo a en esta relación tan compleja, hombre, mujer, a en el medio, vamos a hablar del vínculo que tenemos con a Yem de forma espontánea, natural. Yo con Akadosh Mujer con a Kadosh Baruhu, cada individuo, y de ahí vamos a, de alguna forma, sacar esas similitudes que tenemos que llevarla a la pareja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a investigar qué es servir a Kadosh Baruhu en nuestro vínculo con él primero, para luego llevar estas similitudes a la relación de la pareja y ver qué es una pareja que tiene a Shen, a ver qué criterios espirituales que hay en esos vínculos el uno a uno con ayer, también los hay en el matrimonio, ¿no? Como los llevamos? Entonces, cuando nos preguntamos, ¿qué es hacer personas con santidad? Personas sagradas. Obvio que no hace falta aclarar, el alma, la de Yamá, que ayer vivió, que ayer insufló dentro de nosotros es un alma sagrada. Hashem nos creó a su semejanza. Esto vamos a hablarlo más adelante. Hashem nos creó a su semejanza, es decir, que algo de nuestro aspecto tiene que ver, Caviajol, que con la forma como Hashem se manifiesta en el mundo. Pero, ¿a qué nos referimos eh, esa santidad sacredullah? ¿Cómo logramos cuidar esa sacredullah, poner en evidencia, poner en manifiesto todos esos valores que tiene nuestra alma? ¿Y qué conecta a nosotros con nuestro origen y qué nos aleja? Obvio que la Torah y la Mitzvot. Entonces vamos a ver cuál es la forma de vincularnos con Hashem de una forma íntegra, impecable, para luego llevar esto a la relación de pareja. Cuando nosotros hablamos de servir a Hashem, nos referimos a un nivel de compromiso no simplemente si hacemos o no hacemos lo que ayer pide que es la base el fundamento de la acción sino nos referimos a algo más al compromiso y a la intensidad a la hora de hacer las mitzvot no no es lo mismo practicar las mitzvot que vivir las mitzvot hay personas que practican religión y hay personas que viven es muy distinto ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay una persona que practica y una persona que la vive? ¿Cómo noto si una persona está practicando la mitzvot o si la está viviendo? A ver, me gustaría que me ayuden. Práctica es automática. Digamos que no lo hace tan automático. Piensa antes de hacerlo, va y lo hace. ¿Qué más tiene que ver? Se siente llena. Práctica falta el corazón, la emoción. Muy bien, haber sentimientos. Estoy buscando otra, a ver si la encontramos. Hace las cosas solamente, mente sin, sin cabalada, sin concentración. Tiene que haber entusiasmo, alegría. A ver qué se mira a Yem y vivir. La práctica, vivir las mitzvot, el entusiasmo, hay algo hay algo que estoy buscando. Entiende que lo que hace tiene valor, sí, seguramente la persona que hace una mitzvah, si la practicas porque algo valor le da, si no haría otra cosa. Pero hay algo más, que hace al vínculo, lo cambia, cambia a la persona, sabes que va a alegrar a Yem, lo haces con, con esa dedicación, con el ejemplo, muy bien, todo lo que dicen. Hay una palabra que vamos a agregar, no es para modificar, lo que dicen tiene razón, es tal cual. Entiende que se está conectando con Hashem en el momento de la mitzvah. Muy bien, ¿y qué hay? Muy bien, ahí lo que está diciendo. Entiende que se conecta con Hashem, y por eso, ¿qué hay? Me dijeron muchas cosas, cabana, simcha, muchas cosas lindas, pero hay algo más. Hay algo fundamental que estamos de alguna forma en falta. que se vincula con cada través de cada acción con Hashem. Vamos a descifrar esto de la perayá de esta semana. Está escrito que Hashem le dijo a noah que cuando llegó el Mabul, no llegó el diluvio, Hashem le dijo, entra a la Teba y lleva a todos los animales, todo lo que tenía que llevar ¿no? con, con él, con su familia, los animales y vivir ahí en la Tebasta, que ayer le diga que salga. ¿no? Y si nos ponemos a pensar, de alguna forma, este era, vamos a decir, un gran sacrificio, era un esfuerzo muy grande, estar con los animales, no vamos a entrar al concepto de qué representan los animales, ¿no? pero de alguna forma la Tebasta de Noah era un lugar donde no vivió el diluvio, un lugar de santidad, ¿No? Por eso entraban animales puros, entraban de a dos, con unión, etc. Y ahí adentro como que no estaban en un estado de diluvio, estaban en un estado de santidad. Pero hay una explicación muy interesante que dice lo siguiente. La Teibá, que es el arca de Noah, la, la palabra Teibá es palabra también. Como decimos Roche tevot, Tevá es una palabra. Cuando siempre dice a Noach, entra a la teiva le está diciendo para salvarte de todo el diluvio, de todo el desorden que va a haber en el mundo, de toda la impureza que va a estar de alguna forma eh, purificándose, ¿no? Hashem purificó el mundo con el diluvio, lejos de pensar que era un castigo, solamente, Hashem, era purificar, limpiar, llevó al mundo a un nivel superior al que estaba antes el mundo. Para eso Hashem le dice a Noah: ingresá a la Teba. Ingresar a la teba quiere decir que yo entro enterito adentro de una mitzvah. No practico una mitzvah. No hago una mitzvah con alegría, con amor, con entusiasmo, todo lo que dijeron anteriormente, que también es indispensable, obvio. Pero algo más. Ingreso en forma absoluta. Me entrego a la mitzvah. ¿Qué quiere decir? Que de esa forma entonces estoy... Viviendo una mitzvah, que en el momento que hago una mitzvah estoy totalmente envuelto por la mitzvah y no hay otra cosa, absolutamente nada más que la mitzvah. Y si surge otra mitzvah, en el momento que estoy cumpliendo, estoy haciendo Gesel, estoy prendiendo Matefilín, está la mujer prendiendo las velas, ¿qué hace la mujer cuando no prende las velas? se tapa los ojos, cuando dice la Berajá por la Jalá, se concentra, se cabana para que ese momento de pedido y que sea absoluto, y cuando va a la Mikve, se sumerge completa dentro del agua. Cada una de las mitzvot, para que nos purifiquen, tenemos que cerrar puertas. Tenemos que, de alguna forma, dejar el afuera, conectarnos con la mitzvot en forma absoluta, y para eso necesitamos estar totalmente, no nada más concentrados, entregados. Yo puedo estar concentrado en lo que hago, me concentro muy bien, pero estoy afuera. No nada más concentrado, tengo que entregarme la mitzvah. Que la mitzvah me absorbe. Yo paso a estar de pie a cabeza, absolutamente en la mitzvah. En mi pensamiento, en mi sentimiento, en mi acción, en mi concentración, en mi todo. De eso se trata el vínculo con Hashem en forma absoluta. Hoy se da mucho valor a hacer cien cosas a la vez. Hoy se da valor a poder hacer las cosas lo más rápido posible. Hoy se da valor a hacer cosas pensando en otra, a hacer algo paralelamente con otra cosa, haciendo y estando de alguna forma liderando un montón de cuestiones. Claro, cuando se refiere a la organización de una casa, cuando se, re, se refiere a manejar un comercio, cuando se refiere a manejar una empresa, claro, eh, cuanto más detalles puedo manejar a la vez, soy una persona más exitosa, una madre casa que puede manejar varias cuestiones a la vez, está uno oído escuchando el lavarropa o el secarropa, otro oído escuchando el hijo que se está bañando con una mano eh, abriendo la ladera y con otra mano alzando otro bebé, es una persona que puede ser una mujer súper, súper conecta. Pero no es así cuando nos referimos a los vínculos sagrados. En los vínculos sagrados, poder hacer mil cosas a la vez es un desprecio, es una falta de respeto. Y si estoy conectándome con Hashem y a la vez puedo estudiar y a la vez puedo anotar un pirush, y a la vez puedo escuchar a alguien, y puedo hacer una mitzvá en la mitad, Le estoy faltando el respeto a Yen. Por eso cuando hacemos tefilá, cada nivel de tefilá que vamos elevándonos, vamos de alguna forma aislándonos más, y hay momentos donde no podemos ni contestar un amén en la tefilá, porque vamos elevándonos según la parte de tefilá que vamos avanzando, si es Pesuca de Zimbrá, si es la Berajón de Yotzer, si es Shemá, si es la Amidá, ahí no podemos ni responder absolutamente ningún texto cuando estamos en la vida ¿por qué? porque estamos en un vínculo con Hashem tan sagrado que es una falta de respeto incluso hacer otra práctica religiosa porque cuando me conecto con Hashem entro absolutamente dentro de la mitzvah y me dejo absorber por la mitzvah ¿qué quiere decir? que un vamos a decir una condición fundamental para estar eh, absorbido por la kedushá de la mitzvah, es si me entrego totalmente. Ahora, por otro lado, puedo entregarme a hacer la mitzvah, hay que hacerlo, no pienso en más nada, hay que hacerlo, me entrego, no pienso en nada más, pero voy y lo hago fríamente ahí está todo lo que escribieron anteriormente, el amor, porque puedo reducirme a hacer solo con lo que yo quiere, pero bueno, voy y lo hago, y termino hacer la mitzvah, termino la tefila y listo. no Se falta todo lo que escribió anteriormente, el amor, el entusiasmo, la pasión, la concentración, etc. Esto vamos a llevarlo a la pareja. Todo esto que estamos hablando vamos a llevarlo a la pareja. Y cuando yo me refiero a la pareja es a momentos de pareja. La pareja no se practica en cualquier momento. Hacemos un montón de cosas que tienen que ver con la rutina. La pareja es el momento donde el hombre y la mujer se sientan a hablar, se sientan a conversar, se sientan a relacionarse, hasta los momentos más íntimos. Todos esos momentos de pareja tienen que ser momentos absolutos. Estoy de alguna forma eh, muy, muy... Eh, ¿Cuál sería la palabra? Recibo muchos reclamos, estoy atendiendo de forma constante un montón de chicas que se quejan, que los maridos no las escuchan cuando les hablan. Dicen, a ver, lo que te dije. Y el hombre dice, te dije, te dije. <risa> Repite la última palabra. Y se quejan y dicen, pero no me escucha, eh, le hablo y, y, y no está conmigo. Muchachos que se quejan que la mujer está en los distintos grupos de WhatsApp, está en Instagram, yo no sé, distintas cosas, eh, incluso asuntos importantes, pero el momento de conectar, de hablar, de cenar, los momentos de pareja, no está el uno para el otro. Y es ahí donde lo que no entendemos es que cuando nos vinculamos con nuestra pareja, y cuando nos sentamos a llevar adelante el matrimonio, no estamos solo con nuestra pareja. Así como cuando prendes la vela, te tapas los ojos, cuando sacas la jala y haces tefilá, este cerra los ojos para pedir, cuando vas a la mikve te sumergís entera dentro del agua, cuando pones filín, cerra los ojos y haces cabanar la mitzvah que estás haciendo, la mirala, la filá, cuando vas a vincularte con tu pareja, tenés que saber que lo único que hay en el mundo es tu pareja. ¿Por qué? Porque es un momento sagrado. Porque es un momento donde el vínculo entre el hombre y la mujer, las conversaciones que nutren el vínculo, desde ahí hasta los momentos más íntimos, son momentos sagrados. Está Hashem ahí en esa conversación. Y así como con Hashem no se te ocurre estar en la Amidá, estar prendiendo las velas, haciendo otra cosa, tampoco se te puede ocurrir en ese momento estar haciendo cualquier otra tarea. Por eso es un asunto muy importante comprender de que una pareja que quiere ser una pareja divina, una pareja de que ya no puede manejarse con menos, vamos a decir, de distinta manera y con menos cuidado de lo que se cuida cuando se conecta con Akadosh Baruj Entonces, ahí es donde comprendemos que a Baruj está en la relación y merece respeto. Merece respeto, merece de alguna forma ese valor que tiene de exclusividad, ese valor de dedicación absoluta. Y no nada más de dedicación, como dijimos antes, que una era entregarme a la mitzvah, la otra era la concentración, el amor, sino entregarme a ese momento de pareja y poner la concentración, la emoción y todos los demás valores. Si no lo comprendemos así, Vamos a empezar a decir, ah, pero ella no lo hace, pero él no lo hace. Si entendemos que el compromiso de cada uno es con Hashem, y por ende con su pareja, ya salimos de este jueguito. ¿Quién empezó? ¿Quién la siguió? ¿Quién merece más? ¿Quién hace menos? Todas estas cosas, todas estas cuestiones carecen de sentido. Por eso... Está escrito que para tener Beladam la Javeró, hay que tener Beladam la Macó. ¿Qué quiere decir? Una persona puede decir, no, yo quiero a los seres humanos con Dios, todas esas cuestiones, la verdad, no sé, asunto religioso no me interesa. Pero yo respeto a todos. Mentira. El respeto a tu semejante es realmente cuidado y resguardado solamente porque lo respetas a Dios. Porque Hashem creó al hombre a su semejanza. Y cuando vos respetas a otra persona, no es porque hay un pedazo de carne delante tuyo que merece respeto. Porque ahí entra la ley de si no me respeta, no respeto. Si no me da valor, yo le doy valor. Aparte, lo que él tiene compite con lo que tengo yo. El valor que le damos a otra persona es porque Hashem creó a los seres humanos a su semejanza. Y ese es el valor mayor. Todos los demás valores son humanos y de sentimientos más, más básicos, son indispensables, pero no son el valor absoluto. El valor absoluto de darle respeto a alguien, es porque ayer lo creó a su semejanza. ¿Se entiende? Ahora, voy a preguntar algo, me gustaría que nos ayuden. ¿Cuál es el momento más sagrado de pareja? ¿En qué momento se evidencia que ayer está en la relación? Pregunta. Muy difícil muy comprometedora ¿cuál es el momento en el cual se pone en evidencia en base a esto que estamos diciendo que Hashem está en la relación a ver pensemos Shabbat cuando la mujer prende la vela y pide por el marido entonces Hashem está ahí ¿qué momento de la relación de pareja está a momento de intimidad van a decir a ver un momento en donde se pone evidencia mayor todavía ¿cuál es un momento donde la pareja donde hay una discusión ¿qué decir? ahí se pone evidencia que está ayer nos estamos pegando y decimos qué pelea divina de la forma que discuten muy bien en los momentos difíciles sea discusión sea desencanto, sea, vamos a decir que por algún motivo estamos mal uno con el otro. Y ahí, prestemos atención, encaramos el vínculo con nuestra pareja con altura y a la vez con humildad. Altura quiere decir no como un ser humano con el otro, sino como un ser humano con Hashem, porque sabe que se relaciona con su pareja por el kesher, por el vínculo que tiene con Hashem. Entonces va con humildad va con altura de calidad, me refiero, está poniendo en evidencia la presencia de Hashem. Porque si sería nada más por la otra persona, quizás lo que hizo la otra persona merece un enojo, una ausencia tuya o una toma de, de represalia importantísima. Pero cuando por algún motivo te inspiraste y decís, ¿Escuchaste este shiur? ¿Leíste algún libro que te reforzó el vínculo con tu pareja a través de Hashem? Y decís, ¿puedo estar mal con mi pareja? Tengo que resolver, tenemos que hablar las cuestiones, tenemos que poner en evidencia las cosas que nos hacen mal, pero doy ese primer paso para re reconformar la relación, para de alguna forma reconciliarme con mi pareja. Estás poniendo en evidencia que Hashem y mi maraj está en la relación. Porque si fuese por vos, te conectaría solo en momentos alegres, solo en momentos lindos con tu pareja. Pero cuando es difícil, cuando de repente hay cuestiones que hacen que el vínculo de rato, vamos a decir, se deteriore, y ir a luchar por la relación, ir a decir, tenemos que salir adelante, vamos a estar bien, y lo hacemos con esa iniciativa de que Hashem, la Yehina está en el medio y está sufriendo porque se está abriendo una relación, se está de alguna forma soltando una relación con su Shalom, ahí es donde ponemos en evidencia de una forma muy, muy clara que el vínculo que tenemos con nuestra pareja es un vínculo divino, es un vínculo no divino de hermoso, de divinidad, de Kedushan, de santidad. Y es acá donde tenemos que prestar atención a algunos aspectos. Algunos aspectos un poco delicados vamos a tratar de decirlo de la mejor forma, para comprender de qué se trata esta relación de a tres. Cuando una pareja tiene ese compromiso que se está relacionando con su cónyuge a través de Hashem, sostiene la imagen de Hashem en los dos. Que por eso anteriormente dijimos que Hashem creó al ser humano a su semejanza. ¿Qué es su semejanza? Con esas características espirituales. Cuando me conecto con mi pareja a través de Akadosh Varujú, estoy sosteniendo sobre mí y sobre mi pareja la imagen de Akadosh Varujú. Y cuando está la imagen de Akadosh Varujú, hay verajá, hay salud, todas las cosas que tienen que haber están en ese lugar. Ni que hablar, hay que duchar. Cuando me relaciono con mi pareja de una forma humana, de forma ordinaria o de una forma vulgar, entonces, como que los kibeyayen, quiero relacionarme con mi pareja por lo físico que encuentro en ella, su imagen, su inteligencia, su picardía, sus habilidades, pero no por la santidad que nos identifica a los dos. Entonces, ahí el vínculo es humano y has y shalom, está escrito en los libros de Sod que la pareja cuando no se relacionan entre ellos, a través de Hashem, pierden Hasbe Shalom, el Tzele Merokim, pierden la imagen de Hashem. Y una pareja que no tiene la imagen de Hashem, es como dice Rabí Meir en la Gemara, el que casa a su hija con una persona ignorante que no tiene valores de Torah, que es como entregarlo a una bestia. ¿Por qué? Porque ya es como una parte distinto animal, un animalito conecta con otro animalito, que es el egoísmo, que es la forma de buscar lo que uno quiere, que es la forma de saciar los instintos más, vamos a decir, bajos de la persona. Ahora, cuando el vínculo con la, Kadoshma, con la pareja es a través de la que es absoluto, como dijimos antes, que es entregarse en forma absoluta a la pareja y con delicadeza y todo lo que mencionamos anteriormente, ahí el vínculo también físico pasa a ser sagrado. Tal como cuando agarras la jala y te conectas solo en la Kadosh Baruchú, la Jalá pasa a ser sagrada, la que sacás, y cuando prendes la vela, en ese momento te tapas los ojos y te concentras solo en Hashem, la llama, el aceite, la mecha, todo pasa a ser sagrado, y cuando pones la mesa de Shabbat, y cada una de las mitzvot que haces, se transforma en santidad, también en la materia, cuando conecta el hombre con la mujer, la mujer con el hombre a través de la Kadosh Baruchú, no solamente la Neshama, de alguna forma está reluciente, el cuerpo, lo físico, y el placer y los instintos animales también se están santificando, se están consagrando en ese momento. ¿Por qué? Porque es con una entrega absoluta a la pareja a través de dos Entonces ahí es donde comprendemos que la santidad que mantiene a Hashem en la relación de la pareja es de alguna forma una santidad que implica pudor, que implica sensibilidad, que implica respeto. Podés vos o tu pareja no merecer ese respeto. Estás lleno entre los dos. Entonces, un poco capitalizando todo lo que veníamos diciendo, para que una pareja sea absolutamente sagrada y tenga esos dones, esas cualidades de delicadeza que... Empezamos a hablar en el shiur anterior, necesitan ingresar a Hashem en la relación. Cuando Hashem está en la relación, todo lo demás pasa a ser totalmente satisfactorio, sagrado, positivo, y es bendecido por Akadosh Cuando falta Akadosh en la relación, de alguna forma, se habilita en forma automática la competencia al enojo, el yo contra vos, los instintos más animales, vamos a llamar, y todas las cosas en donde después la búsqueda al uno del otro para reconciliarse se hace difícil, el perdón se hace difícil, todas las cuestiones que podemos lograr a través de un vínculo profundo con nuestra pareja por estar allí entre los dos, Hasbe Shalom se puede perder cuando no lo está. Por eso, cuando vamos a un casamiento, y en ese momento vemos cómo la pareja se consagra, y con qué pureza cuando bajan de la jupada de la mano, vemos una pareja que ese vínculo es puro 100%, no se nos cruza por la cabeza pensar más nada que una pareja súper sagrada, la novia con sus preparativos, el novio con su preparativo, el rabo que los casó, los testigos, las verajot, el canto, la kiruyá, la tefirá de los novios, en ese momento se ve muy en evidencia la presencia de Hashem, así también podemos lograr todas esas cosas, y noviar, ¿no? como habíamos llamado en la charla anterior, noviando matrimonio, hacer que seamos siempre esos novios que están en la jupa en forma constante, una forma, vamos a decir, sagrada, donde Akadoshua, Arujudon, Hashem, está en la relación y hace que tanto el hombre como la mujer, todo lo que hagan, se considere Kedushah, y lleven al mundo entero a un plano de kedusha. Porque hombre y mujer atienden todas las cuestiones de la vida. Y todas esas cuestiones de la vida se elevan, se purifican a través de Acadoshwarojú. Hashem es quien, de alguna forma, hace que el mundo, a través de la pareja, se eleve y se consagre. Buenas noches. Hashem, nos vemos el próximo domingo.